0: Ja, hallo, leuk dat je weer luistert of nog steeds luistert naar mijn podcast uh, Bo Blaft Inspiratie. Ik heb de titel veranderd om toch wat meer de verbinding te leggen met um, Bo, mijn lieve hadige zoon, waar, uh, ja, die mijn uh, inspiratie is eigenlijk om uh, ja, ook mijn eigen bedrijf op te zetten, Bo Coaching. En uh, zoals in de vorige podcast nummer 10, je misschien gehoord hebt, zou ik uh, de volgende podcast, deze dus, iets vertellen over de coaching zelf. Want wat is nou coaching met een coachhond? Um, ik krijg die vraag best wel vaak um, en uh, ja, ik licht het heel, heel graag toe. Um, tot um, anderhalf jaar geleden was ik daar ook eigenlijk helemaal niet, niet bekend mee. Ik heb wel al altijd geweten dat dieren, honden, paarden, eigenlijk alle dieren wel een, een, een functie eh, kunnen vervullen als het gaat om het begeleiden van mensen. Wat ze sowieso allemaal doen is, eh, ze verzachten je. En Misschien heb je het wel eens gemerkt, maar mocht je eh, heel wild en druk zijn en ga je zitten en aaien alleen al een dier, een konijn, een hond, eh, een koe, het maakt niet uit. Uh, het moment dat je met je vingers met je, met je tastzintuig, uh, het velletje van de vacht van een dier aanraakt, dan gebeurt er gewoon iets met mensen. Zelfs daarvoor al, het moment dat je weet dat je dat gaat doen, maakt al dat je, ja, noem het verzacht, dat je in een andere gedachtenstroom komt. En dat is een van de mooie dingen die ja, coaching met ondersteuning van dieren, en in mijn geval doe ik dat dan met een hond, uh, ja, wat dat met je doet. Het, het verzacht je. Het, het, uh, je kan niet anders dan uh, ja, je denken op een gegeven moment opzij zetten. En meer in je gevoel uh, raken. En dat is het magische, uh, ja, vind ik sowieso. En dat zal je ondervinden op het moment dat je het een keertje probeert. Maar... Uh, ja, je, je, je wordt gewoon in, in, in tegenstelling tot andere vormen van therapie en, uh, ja, heel snel uh, met je gevoel in contact gebracht. En dat is in heel veel gevallen hetgene wat, wat mensen, kinderen, iedereen eigenlijk uitgeschakeld hebben. We zijn heel erg... Uh, ingesteld op het, op het denken, het beredeneren van zaken. Uh, ons brein is zo ingericht. Uh, we zijn alert op, op gevaarlijke omstandigheden. We, we zijn voortdurend ingesteld om, om onszelf eigenlijk te beschermen. Uh, maar vergeten daarbij uh, om, uh, ja, om te voelen. En uh, zodra je met dieren in contact komt... en helemaal als je dat op een begeleide manier doet kan je die twee werelden met elkaar gaan combineren. Dus je kan gaan voelen, uh, ja, je kan in je gevoel komen en daarbij ook uh, ja, het denken omzetten. Nou ja, Misschien een beetje vaag verhaal, maar uh, dit is echt wat ik iedere keer weer opnieuw uh, ervaar. En in het begin begreep ik niet helemaal hoe het werkt. Want ja, uh, die hond weet je, hoezo die... Die kan toch geen diagnose stellen, of die kan toch niet bepalen uh, wat je moet doen, of uh, waar je last van hebt. Hoezo kan een hond dat? Ik bedoel, hij begrijpt de mensentaal niet. Maar dat klopt. Dat is ook niet uh, exact wat een hond doet. Wat een hond doet, is uh, reageren vanuit zijn gevoel, vanuit zijn uh, ja, van wat er is. Dieren hebben geen uh, ja, geen agenda, geen, geen ja, ze hebben wel een verleden, maar in contact met, met jou. Um, hebben ze geen uh, specifieke agenda of zo. Van, nou, ik ga jou eens even uh, om dit. Te, oh, sorry, ik moet even de rijst openknippen. Multitasken. Uh, maar ze hebben geen verborgen agenda. Ze hebben niks. Ze reageren gewoon op, op het energieveld wat er is. En. Um, in oefeningen die je bij coaching met honden doet, wordt die verbinding gelegd. De hond heeft geleerd door de opleiding die ik met hem gedaan heb, Bo in dit geval, dat ik hem op een gegeven moment overdraag aan mijn coachie. En dat doe ik ook, dat zal je ook zien, dat doe ik ook echt. Hij heeft altijd speciale, een speciaal tuigje aan als ik met hem werk. Uh, ik, ja, ik, ik praat met hem, hij merkt ochtends al aan mijn energie dat ik... Nou, Dat we samen wat gaan doen, dat we aan de slag gaan. En daar heb ik ook vele uren ja, begeleiding in gestopt om hem dat aan te leren. Het is niet een trucje, maar hij, ja, we hebben samen ons eigen ritueeltje voordat we beginnen met coaching. En dan gaan we naar een plek toe waar ik dan afgesproken heb met de coachee. Ik zorg dat ik er altijd op tijd ben. En vervolgens uh, ga ik lekker even een stukje met hem wandelen. En dan praat ik gewoon even met hem en zeg ik wat, wat, wat zijn opdracht is zometeen, wat hij gaat doen, wie we gaan zien. En um, ja, ik wist niet dat het zo werkte, maar zo werkt het wel. Die hond begrijpt dat gewoon. En helemaal als je dat soort systemen, dat soort patronen gaat herhalen, dan um, ja, begrijpt je dat. Misschien zijn er mensen die honden hebben, um, ja, die dat wel herkennen. Ik bedoel, uh, ochtends, uh, als, als je naar beneden komt en je bent gewend die hond als eerste eten te geven. Nou, dan staat hij met een hele grote wiebelstaart waarschijnlijk voor je, voor je neus. Van, joh, Geef mij wat van het voer. Want dat is wat ik uh, hoor te krijgen nu. Nou ja. En zo weet de hond ook. Dat als hij een tuigje aankraagt. Dat hij, of in mijn geval. Dan krijgt hij een speciaal tuigje aan. Van hé. Hey, ik krijg het ding weer aan. Uh, we gaan wat doen. En dat is gewoon echt zo leuk om te zien. Maar goed. Dan komen we dus op die plek aan. En dan komt de, de coach. Komt uh, op de afgesproken plek. En dan beginnen we gewoon heel relaxed. Met uh, ja, vaak wandeling. Of wat dan ook. Ehm. Uh, en daarna beginnen we met, met de coaching. En ik werk uh, zeker met een soort van uh, programma. Of in ieder geval we werken altijd ergens naartoe. Soms zijn we in, in, in twee, drie keer klaar. En soms is het fijn om elkaar gewoon wat vaker te zien. en Misschien wat langer uitgespreid. Op een gegeven moment om, om de maand of om de uh, vijf weken. Net wat, wat iemand wil. Dus we werken absoluut ergens naartoe. Uh, maar ja, zo'n eerste bijeenkomst, of bijeenkomst hoe zeg je dat? Zo'n eerste sessie, uh, helemaal niet. En dan, uh, nou, dan kom je en dan ga je gewoon aan de slag. En dan geef ik je op een gegeven moment de hond mee. Dan draag ik Bo over aan je. En dan maak je een wandeling met hem. En dan uh, ga je gewoon doen wat je van plan was om te doen. En dat wat je dan doet. Dat is waar het om gaat. En daar is waar we het over gaan hebben. En het is heel grappig. Want ja, veel mensen, vooral voor zijn eerste keer, die. Nou, oké. Okay, uh, ga maar een stukje met hem lopen. En loop in contact met de hond. Dus bijvoorbeeld een opdracht kan zijn van. Nou, ga wandelen. Uh, jullie mogen, het is de bedoeling dat jullie met elkaar in contact komen. Dus dat jij contact maakt met Bo. Maar één voorwaarde: je mag er niet bij praten. Dus probeer. In contact te komen zonder, zonder woorden? En je mag zelf weten hoe en wat. En als je klaar bent, dan, uh, nou, dan geef je mij een seintje en dan kom ik naar je toe. Maar gebruik geen, uh, geen woorden. Nou, en dan gaan mensen gewoon uh, lopen. En dat, dat bespreek je achteraf van hoe was het nou om, om die wandeling te doen? En, en was je in contact met, met die hond? En hoe zag je dan dat je contact maakte? En uh, hoe, hoe, hoe ging dat? Uh, was het lastig? Heb je daar heel veel moeite voor gedaan? Of ben je gewoon gaan afwachten? En vervolgens uh, kan je, hebben we het er vaak over. van: joh, hoe, hè? hoe maak jij in, in real life contact? Hoe, hoe ja, herken je dingen van jezelf? In hoe jij bijvoorbeeld in een, nou ja, als je in een groep bent met mensen die je niet kent. Dat je, nou, stel dat je gewoon uh, contact met de hond maakt door af te wachten wat er, wat er gebeurde. Of je naar je toe kwam. Uh, nou, is dat ook de manier die je normaal doet als jij uh, in een groep bent met mensen die je niet kent? Ja, en dan eigenlijk altijd komt naar voren dat dat, dat een, een, ja, een, een direct verband heeft met elkaar. De, de manier waarop je contact maakt met een dier in, uh, ja, in verhouding tot hoe jij contact maakt met mensen. En dat is vaak een introductie om, uh, nou ja, om dan door te gaan en dan laat ik mensen vaak bijvoorbeeld nog een tweede ronde lopen van nou loop nu nog een keer en en kijk nu of je op een andere manier contact kan maken en uh, wat zou je nu anders willen doen als je nu weet hoe je het altijd aanpakt hoe zou je het anders willen doen en dat is een hele mooie start en ja, zo kan ik nog tienduizend voorbeelden noemen. Dat zal ik nu in deze podcast niet doen. Maar wat ik hier altijd van terug hoor, Dat mensen ineens op een andere manier gaan kijken naar, naar zichzelf. Van hé, hey, ze kunnen van een soort van derde positie. Uh, hè, als een soort van, nou, noem het een vogel vanuit de lucht. zien hoe ze zichzelf gedragen. in, in uh, ja, bijvoorbeeld in contactsituaties. En ja, dat is gewoon magisch. Dat is. Vooral uh, het feit dat je dit soort dingen al bereikt. Meestal in gewoon een eerste, eerste kennismaking. Sterker nog in het eerste kwartier, een half uur. Ja, als je achter een bureau staat, uh, is dat echt een stuk, stuk moeilijker. Als je achter een bureau in een kamer zit. Nou, dat is een van de magische dingen van, van coaching met honden. Uh, ik zal zeker nog veel meer van dit soort voorbeelden delen. Uh, en ook voor kinderen. Uh, dat ook met kinderen, kinderen met ADHD, heb ik prachtige voorbeelden. Hoe, ja, hoe ik kinderen kan helpen uh, om zicht te krijgen op hun eigen kwaliteiten en talenten. Uh, maar goed, daar, daar heb ik het dan in de volgende podcast graag over. Nou ja, heb je vragen of wat dan ook, stuur me alsjeblieft een berichtje. Op Instagram kan je me vinden, op BoCoaching. Ik ben bezig met de website, maar die is nog niet live. Maar uh, nee. Laat me weten wat je wil weten. Oké, okay, ik wens je nu een hele fijne dag. En uh, hopelijk tot de volgende podcast. Bye bye!